1: Belo Horizonte é a casa do FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, e a programação da décima edição do festival contou com a palestra Quadrinhos de Divulgação Científica. Os quadrinistas Marco Merlin, Ricardo Tocumoto e Ana Keller debateram as potencialidades da linguagem dos quadrinhos para falar de ciência. Marco Merlin fala sobre os diferenciais desse tipo de narrativa. Entusiasta da divulgação científica, ele iniciou em 2016 o projeto Cientirinhas, em parceria com a equipe do podcast Dragões de, de Garagem.
2: Eu acho que a ciência foi se tornando muito abstrata para a maioria das pessoas, com o passado dos séculos, né? Como eu falei aqui na palestra, desde o Renascimento, não existia essa distinção entre ciência e arte. Né? Leonardo da Vinci era inventor, escultor matemático e ao longo dos séculos isso foi se perdendo e ficou abstrato para a maioria das pessoas o conhecimento da biologia, da matemática, da física. Eu acho que o quadrinho, pelo fato de ter é, tanto o suporte do texto e da narrativa quanto da imagem, consegue quebrar essa questão da, da, da abstração do conhecimento e tornar esse conhecimento mais acessível para pessoas que de outra forma não teriam acesso a ele.
1: Mas quais os recursos dos quadrinhos para falar de ciência? Confira a resposta de Anna Keller. A arquiteta, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha desde os 16 anos como ilustradora para o mercado editorial impresso e digital. Atualmente, ela se dedica à produção de histórias em quadrinhos e também à ilustração científica no campo da arqueologia. A gente falou ali no uso do humor também, a gente pode construir narrativas
0: ficcionais em cima para mostrar, podemos usar personalizações de conceitos científicos também, né? eu acho que tem várias formas de fazer, mas eu acho que o principal é a gente fazer de forma com que a gente crie personagens com quem o público se identifique, e daí preste atenção e realmente se interesse. Né? Porque eu acho que é, é, às vezes, mais fácil a gente se identificar com personagens do que com, às vezes, conceitos mais
1: abstratos. Né? Ricardo Tocomoto, conhecido como Riotti, fala sobre a aproximação entre o potencial de divulgação científica dos quadrinhos com o de canais de YouTube
3: quadrinho é justamente isso né, pegar humor, pegar essa linguagem mais popular e acho que os vídeos do YouTube tem essa mesma pegada, animações, mesma pegada. Abordar de um jeito mais leve, com muito humor, com muita imagem, com muito dinamismo, assuntos que às vezes são muito truncados no, no meio acadêmico ou no meio de, de estudo mesmo né. E eu acho que é muito de intenção dos dois lados né, os dois lados... Tanto os conteúdos do, de quem faz, quem produz para YouTube quanto para quadrinhos. Acho que é de interesse nosso ter coisas um pouquinho mais embasadas, é legal trabalhar nesse, nessa vertente. que o pessoal das áreas de estudo também tem esse interesse em divulgar mais. Né? Então acho que é uma coisa que cada vez mais cresce interesse dos dois lados de fazer esse intercâmbio.
1: Para Marco Merlin, existe um mercado crescente de quadrinhos produzidos para material didático no Brasil.
2: Então é importante entender o papel de cada forma de conhecimento, da forma como ele precisa ser ministrado e talvez trazer os padrinhos como um complemento, talvez como um suporte, como algo paralelo, mas não substituto do conhecimento tradicional.
1: Formado em belas artes na FMG, responsável pelo site riotiras.com, Riot conta que já trabalhou com pesquisadores, transformando conteúdo científico em quadrinhos. Ele fala mais sobre esse tipo de potencial do formato.
3: Existem várias revistas científicas ao redor do mundo que já pegam cartunistas, quadrinistas famosos, inclusive, na área, e falam para a pessoa fazer algo sobre o tema da revista científica, Então, já para já criar esse laço. Eu mesmo já trabalhei para muitas pessoas que são professores, é, são pessoas da área acadêmica, já tem mais essa mente aberta para ver que no quadrinho existe esse potencial. Então já, já tive muitos trabalhos que as pessoas entram em contato já com a ideia de alcançar mais pessoas, né? justamente fazer essa divulgação científica para além dos muros da academia né? ou da, dos centros de pesquisa.
1: Para Ana Keller, quadrinhos e imagens podem ser mais usados não só na divulgação da ciência, mas também na construção do conhecimento científico.
0: Os quadrinhos são um meio, né? Eles são um meio de contar uma história. E, querendo ou não, né? nas nossas dissertações, teses e artigos, nós muitas vezes contamos histórias também. Então, eu acho que é só a questão realmente cultural da gente ter no Ocidente uma preferência muito grande pela palavra, pela linguagem verbal e relegar um pouco mais as imagens a, digamos assim, um, uma faixa de público mais infantil. né? Então, uh, eu acho que a gente teria que se reapropriar disso daí, eu acho que é perfeitamente possível de ser feito, né? só que uh, implicaria numa certa mudança de paradigma, né?
1: até, digamos, de, de método científico, em que a gente possa também trabalhar mais com imagens. Os palestrantes deram dicas de quadrinhos que trabalham temas da ciência. Confira algumas das sugestões de Marco Merlin.
2: É, na internet tem o XKCD, que é, um, é apenas em inglês. Se não me engano, ele é matemático estatístico, faz tirinhas sobre, sobre esse universo difícil para as pessoas entrarem. Ele consegue fazer isso com um humor bem bacana. Quadrinhos históricos, que são os que eu, que eu tive mais contato ao longo da vida. Tem a Marjane Satrapi, que fez uma, um quadrinho brilhante sobre a Revolução Iraniana, por exemplo. Joe Saco, que é um jornalista de malta que faz quadrinhos sobre áreas de conflito, que são também muito bacanas. Então, assim, é só procurar o que você acha nas livrarias ou forma apenas digital, tem bastante.
1: Luiz Lages para o Ondas da Ciência.
0: No ar, Ondas da Ciência.